0: Clavandier, je suis maître de conférence à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et chercheur au centre Max Weber. et Je suis sociologue et anthropologue. Mes domaines de spécialité sont les morts de masse, notamment sur la situation de, de catastrophe. Et par ailleurs, je travaille depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années sur l'évolution du, du rapport à la mort. Donc là, on est dans le cadre d'une pandémie, donc on est bien dans le cadre d'une crise de mortalité. Donc on peut effectivement parler de, de mort de masse. Ce qui fait une mort de masse, c'est aussi la chambre d'écho, qu'elle est reconnue comme telle d'un point de vue sociétal et d'un point de vue social. On le voit notamment sur le décompte des décès tous les soirs et qui sont affichés publiquement. Là, pour le coup, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agisse d'une mort de masse. On constate en fait dans le domaine funéraire qu'il y a un surcroît d'activité lié au Covid-19. Mais par ailleurs, il y a une autre question qui est qu'en période de confinement, les crématoriums ont été fermés, les cimetières, l'accès a été réduit au public. Donc ça a eu une incidence sur l'ensemble des obsèques, sachant que cette crise de mortalité, elle a ceci de spécifique qu'elle ne touche pas que les morts liées à l'épidémie, puisqu'il y a 50 000 décès en France chaque mois. Donc là, une période de confinement de deux mois, c'est une centaine de milliers de défends auxquels il faut éventuellement ajouter ceux liés au Covid-19. C'est des chiffres qui sont très importants. Ça touche plusieurs centaines de milliers de personnes aujourd'hui en France. Donc l'activité a vraiment été bouleversée, particulièrement sur les opérations funéraires et également dans les cimetières et les crématoriums. Donc c'est un ensemble de pratiques qui n'ont pas pu se mettre en place comme c'était le cas, on va dire, en temps ordinaire. C'est bien l'ensemble des défunts qui sont touchés par la situation. D'autant plus qu'il y a une zone grise, c'est-à-dire les morts potentiellement imputables au Covid-19, mais qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas été testés. On a des travaux très anciens en sociologie et en, en anthropologie sur la question de la ritualité funéraire. Or, l'un des premiers temps de la ritualité funéraire, c'est la question de la séparation. Et là, en l'occurrence, la question de la séparation, c'est se séparer du mourant, c'est se séparer du mort, c'est se séparer de son corps. Euh, le temps de l'inhumation, le temps de la crémation euh, consacre ce temps de la séparation. Or là, dans un contexte qui est lié au, au Covid-19, euh, ce temps de la séparation a été éprouvée, d'une part pour les défends du Covid-19, parce qu'il y a tout un tas de pratiques qui n'ont pas pu se mettre en place. Euh, certaines personnes, par exemple, n'ont pas pu assister à la mise en bière. Les corps sont placés dans des housses liées à la mise en bière immédiate. Euh, il n'y a pas de soins de thanatopraxie, les corps ne peuvent pas être présentés en salon funéraire. Donc tout ce temps de la séparation est mis à mal pour les, les, les défunts qui sont décédés du Covid-19, mais ils sont mis à mal aussi pour euh, l'entièreté des, des défunts puisqu'en fait, les cérémonies d'obsèques ne peuvent pas se dérouler comme prévu. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se déroulent pas, mais elles sont pour certaines tronquées et l'ensemble de des proches ne peuvent pas y assister. Donc cette ritualité funéraire, elle préfigure le temps du deuil. C'est-à-dire que dans la ritualité funéraire, vous avez le temps de la séparation et vous avez ensuite le temps que l'on appelle un temps de marge en anthropologie, mais qui correspond à ce ton d'élaboration psychique, mais qui est aussi un ton d'élaboration de la ritualité funéraire, et c'est aussi un ton le, le, le temps du deuil est un temps qui se déroule en même temps que le processus de thanatomorphose, c'est-à-dire que le corps, de son côté, travaille lui aussi. À partir du, du moment où les premiers temps de la ritualité funéraire ont été éprouvés dans le temps de la séparation, on peut se dire qu'il peut y avoir des conséquences importantes sur la question du deuil. En revanche, on ne peut pas postuler que euh, ce deuil sera nécessairement, Pathologique, c'est un deuil en contexte d'épreuve, comme la séparation a été en contexte d'épreuve. Néanmoins, ce que l'on sait, et ça c'est des, des études antérieures le montrent de manière assez. Euh assez criantes, enfin, c'est des données que, que, que l'on a, euh, sur des situations de mort de masse, on peut avoir, par exemple, des exhumations et des réinhumations. Euh, donc, cette situation, c'est pour les personnes qui souhaitaient euh, de leur vivant être rapatriées dans leur pays d'origine, et donc il y a ce que l'on appelle des inhumations en dépôt provisoire, sachant que dans les communes, en général, on a plutôt inhumé dans des caveaux en terrain commun, mais là, il y aura des exhumations ultérieures. On a également des formes de possibilité de faire des obsèques de type secondaire. Il est possible qu'il y ait des, des élaborations à distance des faits, à la fois à titre, au titre des, des familles, mais aussi des formes d'élaboration plus collective, soit à l'échelle des communautés endeuillées, euh, soit à une échelle peut-être aussi euh, d'une commune, d'une nation. Et donc tout ça va se mettre en place petit à petit, et qui permettra peut-être de pallier à la difficulté, les difficultés premières liées à cette séparation euh, compliquée. Il me semble qu'il y a un point qui est important, euh, qui est euh, les obsèques civiles dont on parle très peu. Et comme les crématoriums étaient fermés au public, l'accès au cimetière était considérablement réduit pour les cérémonies civiles. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Et ça, ça me permet aussi d'ouvrir sur la question de la prospective. On ne fait pas suffisamment de prospective sur les questions funéraires. Les obsèques civiles ont vraiment été très fortement touché par par ce contexte-là puisqu'en fait il n'était pas possible de réaliser des cérémonies dans les crématoriums pas plus que dans les cimetières avec quelques personnes seulement donc où réaliser des cérémonies d'obsèques civiles si on n'a pas d'espace dédié euh, d'ailleurs ça permet de, de revenir sur cette question de la loi sur la liberté des funérailles qui est une loi ancienne hein, qui date de 1887 euh, les dernières volontés sont soit Lié au mode de sépulture, inhumation ou crémation, soit à la cérémonie religieuse ou à la cérémonie civile. C'est une question qui est extrêmement importante parce que, d'un point de vue réglementaire, le fait d'avoir recours à une cérémonie civile, c'est une obligation légale. Hein. Donc ça, je trouve que c'est une question qui est très intéressante et qui permettrait aussi de réfléchir dans un contexte où il y a un augment, une augmentation des cérémonies civiles en France, dans quel lieu peut-on les réaliser comme nous avons été lauréats d'une ANR qui s'intitule « Cofunéraire », on est en train de mener actuellement des entretiens avec les différents corps professionnels, mais aussi avec les personnes endeuillées. Ce qui est absolument nécessaire dans un premier temps, c'est d'arriver à recueillir des sources en temps réel, à la fois sur la période de confinement et sur la période qui va suivre, pour ne pas perdre de précieuses données. Puisqu'en fait, on s'est aperçu, et notamment il y a eu un précédent qui est la canicule de 2003, où on a perdu énormément de données euh, parce qu'en fait, d'une part, c'était un événement singulièrement plus, plus rapide et d'autre part, parce qu'on n'a sans doute pas pris la mesure de l'événement en cours. Il y a eu, bien sûr, des travaux postérieurs. En fait, il s'avère que euh, sur ces euh, sujets, euh, et on le voit notamment sur les questions euh, relatives aux, aux catastrophes, quand on fait, on fait du terrain, il y a des récits qui s'élaborent euh, très rapidement suite à, à des événements de ce type. Sur ces questions-là, la mémoire se travaille aussi euh, collectivement, s'élabore collectivement, et euh, on est sur des récits ensuite qui ne permettent pas de faire des retours d'expérience, notamment. Or là, nous, ce que l'on veut dans un premier temps, ça n'est pas accéder aux récits qui s'élaborent collectivement, mais à des vécus, des témoignages en temps réel euh, des acteurs sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît euh, essentiel. Dans un deuxième temps, bien entendu, on pourra euh, travailler sur ces réels ci là on pourra aussi, mais il est vraiment essentiel de ne pas perdre des données pour pouvoir ensuite les partager, ces données-là, avec des collègues historiens, avec des collègues archéologues. Donc c'est vraiment important d'avoir accès donc, euh, à des sources de première main et qui ne sont pas euh, retravaillées.